0: Olá e sejam bem-vindos a mais um TransalorCast, é o TransalorCast sobre Doctor Who. Uh, nós vamos falar sobre o episódio The Ghost Monument. Escrito pelo Chris Chibnall também. Esse cara parece que está em todas as coisas agora em Doctor Who. Não sei o que, que aconteceu. E então vamos partir pro, pro negócio. Né? Não tem muito o que eu falar aqui. Vocês sabem porque vocês estão ouvindo. Eu sei porque eu estou falando. Então uh, vai lá também, já que você sabe porque eu estou falando. No, Transal no, <risos> no YouTube do, do site, que é o youtube.com/transalorblog, para ouvir a minha opinião sobre. Uh, o episódio também, e o vídeo sobre a Tardes também, porque eu tô bem louco, eu quero postar tudo, tudo logo pro pessoal já ficar sabendo o que eu tenho a dizer, porque eu, tudo que eu falo é muito importante. Enfim, <risos> vamos, vamos lá. Uh, bem rápido, então, uh, o pessoal que tá aqui Comigo nesse podcast hoje, é o Eric, olá Eric. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Oi, oi, e o Igor, oi Igor.
1: Oi, e aí,
0: é, coisas, enfim. Coisas. <risos> uh, Karina também tá por aqui, oi Karina.
2: Oi pessoal, que saudades.
0: Saudar. E por fim o Pedro, oi
3: Pedro. Olá, vamos falar muitas coisas, nem todas elas vão ser reais, tudo de bom para vocês, Exatamente, tudo coisas, de bom para todos
0: tudo. nós. show Então vamos lá, uh, episódio The Ghost Monument, muita coisa acontecendo nesse episódio, muita coisa divertida, bonita, importante e eu quero saber a opinião de cada um naquela coisa de sempre... Uma breve opinião e depois a gente vai conversar sobre tudo o que tem a ser conversado durante esse podcast. Então eu convido o Eric para falar o que... O que tu achou do episódio de Eric? Olá aí. pessoas.
4: Então esse episódio que eu posso falar sobre ele. Uh, em, começando pelo começo, a abertura é sensacional, O uh, show. Eu lembro de ter visto o John Smith que fez essa abertura, o VFX do YouTube, o cara que faz altos outros efeitos da hora e trailers fakes que todo mundo acha que é real de Doctor Who. E ele fez ele fez um VFX lá da Targis no voice mó estranho assim eu falei, cara. Seria tão legal se a Targis estivesse no Vox tão estranho assim no, em Doctor Who. E ela está em que se tão estranho assim, Doctor Who Então, tô bem feliz disso. A abertura é bem legal e totalmente clássica e tudo demais. Eu sabia que ia ser Guia do Mochila das Galáxias O jeito que eles iam ser salvos que, ah, que eles iam ser pegos por uma nave espacial Que chegaria do nada, assim eu Não sei se foi proposital Mas foi muito Guia do Mochila das Galáxias o, o pacing do episódio Não sei se a edição ou os cortes Estava meio esquisito Eu não sei, algumas partes pareciam que foram muito abruptas E olha que o episódio tem tipo 50 minutos, 58 minutos, não sei Então tem alguma coisa errada com a edição Que, que um pouco de coisa errada na edição do episódio passado assim Mas era quase nada e nem esse episódio tá bem... Bem forte, assim. O episódio é ok. Assim, né? O melhor episódio do mundo. Mas também não é o pior. E o mais legal do episódio é a tarde no final. E eu acho que é isso aí. Pra mim, pelo menos. Então quem é agora é o
1: Igor? É, Oi, isso. É, agora eu não lembro quem, porque a minha memória ainda bem destruída nesses últimos dias, enfim. É, alguém disse no último podcast que pelos créditos finais, lembrando que a gente não teve abertura no primeiro episódio dessa temporada, é, dava pra ter uma impressão de que os créditos seriam meio primeiro doctor, assim. E você, pessoa que disse isso, você acertou uma mosca? Porque a nova abertura inicial é totalmente primeiro doctor, assim, né? É, tipo... Eu, eu não sei descrever, mas meio que parece um teste de roxaque que vai se mexendo assim, é um negócio, é um negócio bem remetente ao, ao início da série, né? A, até a música que é um pouquinho mais próxima à versão inicial do que as versões um pouquinho mais épicas que o Murray Gold tinha feito ao longo da série nova então acho curioso que pelo menos na abertura e nos créditos, eles estejam querendo fazer essa homenagem de meio que retomar o espírito inicial da série em 63, né? talvez até porque eles queiram fazer essa temporada uma temporada introdutória para novos espectadores, eu tô tendo essa impressão eu vim pensando bastante nisso enquanto Assista esses episódios da temporada nova. É sobre o episódio como um todo, fazendo um panorama rápido. É um episódio bem ficção científica. É, eu achei legal porque faz um contraponto com o um episódio anterior. Que, apesar de também ter aliens e tal, era um episódio mais introdutório. Era um episódio que tava na Terra, e a gente tinha que conhecer os personagens e tal. E esse ele já parte pra uma aventura ficção científica total em um planeta desconhecido com raças de outros planetas e tem um jogo mortal e um desafio que precisa ser cumprido, e naves e deserto e hologramas. É total ficção científica é... Os efeitos estão legais Em algumas vezes eles pecam um pouquinho Fica um negócio meio tipo Isso tá feio, isso tá dole Mas durante o episódio eu acho que eles se mantêm bons no geral Mas enfim, isso também é não é o mais importante O mais importante é a história Pra ser sincero, não me envolveu muito Ah, esses dois personagens aí que a gente acabou de conhecer Tem que batalhar pra chegar em tal lugar, ganhar né, tal coisa e tal Eu fiquei tipo, ah, vamos com isso então, né Mas não sei, acho que eu já não tava conseguindo me envolver muito Quando eu vi o episódio é, mas eu achei os personagens apresentados nesse episódio bem desenvolvidos. Eles têm um arquinho legal é, dentro do episódio. Gosto como eles tratam seriedade, a questão da família, a questão da morte desses personagens. É, o roteiro consegue trazer uma seriedade para isso, o que é fundamental para que a gente tenha uma noção de tridimensionalidade dessa história. É, em relação à evolução dos nossos companions, né, dos amigos do da doutora. Eu acho que esse episódio trabalhou bem em, de, do jeito bem interessante é a relação do Graham com o Ryan. Eu acertei os nomes? Acertei, né? Legal. É, eu achei legal, tô gostando de ver a relação entre os personagens. Quando eles falam sobre a falecida avó, né? Eu achei que foi um momento bem sensível do episódio. O não tá sabendo escrever bem esses momentos até agora. E os atores estão entregando de jeito bem interessante também. É, a Jodi tá completamente dentro do papel. Eu acho isso incrível. Ela tá muito boa como doutora. Tem umas atitudes bem doutoras dela que você fala, tipo, ok, isso é o doutor. É, tipo, as falas estão cabendo bem dentro do personagem. A atitude dela é dentro das ações que ela tem que fazer, os trejeitos. Tudo já tá fazendo com que a gente consiga ver com mais clareza o que, que a gente vai ter nessa versão dela pro personagem. Né? É sempre algo que o, quando o ator novo entra Ele vai construindo ao longo dessa temporada Inicial dele no, dentro do papel E dá pra ver que a Jodie tá completamente Investida nisso, eu tô gostando bastante de ver ela aí dentro é, A Nova Tardes eu achei linda Apesar de estar tá bem esquisita Um negócio meio tarde do Matt Smith Que é meio disforme, você não sabe exatamente Ter uma noção de estrutura ali dentro Um negócio meio esquisito Mas eu achei a iluminação quente, bem gostosinha, bem confortável Tem um biscoitinho ali dentro, um negócio super Super aconchegante E eu fiquei esperando um It's Bigger On Inside eu não vou negar Mas isso é uma decepção pequena É Tirando isso O momento de encontro da Doutora com a tarde Foi super lindo Super Nossa, velho Que coisa legal de se ver, sabe? Que coisa que transmite essa emoção E tipo Pô, essa é a minha série Essa é a nave que tá fazendo essa liga Entre todas as temporadas Essa é a Doutora Que apesar de mudar de rosto A cada uma, duas, três temporadas É sempre a mesma pessoa E é por isso que eu ainda tô investido nisso Essa série é a minha série É lindo É sempre gente lindo Enfim já foi demais. Pode falar, Karina.
2: Oi, gente. Ai, então, o que falar da décima terceira? Maravilhosa. Eu tô amando a Jude Eu não, não participei do, do primeiro podcast, né, do primeiro episódio, mas eu tô adorando ela. É... E... e eu já falei isso no Lore TV lá do Cinemark, mas ela me lembra em alguns momentos o Tenf, e isso já me ganha muito. E eu acho que ela me lembra o Tenf justamente porque aparentemente, assim, pelo que, pouco que a gente viu pelos dois episódios, ela vai ser bem aventureira. E, e isso que me ganhou em Doctor Who, assim, desde o início. Né, essas viagens pra outros planetas, é, não ficar só na Terra, sabe? O tempo inteiro, como tinha acontecido com o Capaldi, tinha acontecido isso bastante com o Matt Smith também. Então, eu gosto de ver o Doctor... Ah, Doctor... E-Doctor, Jack's Doctor não sei mais como falar, é, eu gosto de ver o Doctor viajar e, e se divertir e salvar outros planetas a abertura tá linda, eu fiquei apaixonada lembrou muito mesmo a abertura do First Doctor isso me deixou muito, muito feliz e muito legal saber que foi o, o fã lá que fez, isso é o fã que agora foi contratado, né, não é mais é fã, mas já é funcionário ali. isso foi muito legal, é, o encontro dela com a Tardes, ai, foi a coisa mais maravilhosa e delicada isso é muito louco, né, porque tipo uma nave, e, e você vê o quanto o Doctor é apaixonado por aquilo, e ela conseguiu transparecer, assim, ela tá muito perfeita, Jodie Judy, como, como como Doctor, ela é o Doctor mesmo, não tem nem o que falar e eu não consigo entender quem não consegue achar isso, mas tudo bem, a gente respeita as opiniões é, os efeitos especiais eu gostei, eu achei que estão legais, é, o episódio me lembrou um pouco Star Trek, assim, sabe justamente por ser essa coisa bem, bem ficção científica mesmo, que e, e assim, aquela nave inclusive tava linda Lá naquela aquela, Daquele panorama Que dá assim de cima Tava bem bonito Aquele efeito especial uh, Eu gostei do leve discurso dela né Não foi bem o discurso Mas ela falando contra armas Achei, achei bem legal é, Eu só achei algumas coisas Meio um, É Mas não, não fizeram Não deixaram o episódio ser ruim Foi a história dos panos lá Daqueles panos voadores Assassinos Eu achei que não ficou Muito bem resolvida Achei não, não achei assim Um argumento legal pano, né? E eu achei a história dos personagens um pouco clichê, assim. Isso que o Igor falou, ah, duas pessoas, blá, 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 lutando pra poder ganhar um prêmio. Eu achei meio, ah, ok. Mas tudo bem, acho que tudo isso levou ao final, que foi ali os companions levando a Doctor pra frente mesmo. Ela meio chateada, né, porque pra ela as coisas tinham dado errado. E eles ficando ao lado dela, achei isso bonito. E ela encontrando a TARDES maravilhosa, foi incrível. Acho que é isso, a gente fala mais aí pra frente. O que você achou, Pedro?
3: Então, é, eu tenho vários pontos pra falar do episódio. Algumas coisas negativas, e são bem poucas mesmo. Algumas coisas aí pra, pra gente... Tem até é, um exercício aí de, de imaginação, que faz tempo que eu não proponho. É, pra começar, já deixo claro que, pra mim, o saldo do episódio foi positivo, aliás, bem positivo. Só pra deixar claro isso, porque eu vou começar falando sobre as coisas que eu não gostei. Eu não gostei muito é, daquela cena da, deles discutindo o negócio das armas... Não por causa do, do, do discurso, porque eu achei aquilo super legal, porque é um discurso com o qual eu concordo, um discurso que eu acho válido pro público, pro, pro, pra, pro momento atual do, em que a humanidade vive, e também porque é super coerente com a série. É, mas eu achei a cena esquisita. É, eu não sei se foi a edição dela, e provavelmente foi algum aspecto técnico sobre o qual eu nunca tive algum estudo formal, que não me permite identificar exatamente o que é, mas me faz sentir que tinha alguma coisa errada. Provavelmente tem a ver e vem de encontro ao que o Eric falou do ritmo do episódio ser meio esquisito. Mas, então, essa cena me incomodou um pouco, mas não atrapalhou a experiência do episódio como um todo. Outra coisa que eu não gostei muito foi no final do episódio que o, 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 o vilão do episódio que eu esqueci o nome, o cara que organizou uh, o tal rally, é, ele fala que só pode ter um campeão e aí, do nada, os dois fazem cara feia. Não, não, a gente vai ganhar junto e não sei o quê. E aí, tipo, do nada, um cara que é, tipo, um dos, dos seres mais ricos do universo e um dos mais poderosos e que nem tá ali, ele pode fazer o que quiser, pode alguém matar aqueles dois, ele simplesmente se dá por convencido, ah não, tudo bem, deixa. Eu achei isso meio forçado, poderia ter sido resolvido, é, a conclusão poderia ter sido a mesma, mas poderia ter sido resolvido de outra forma. Agora, coisas que eu gostei, eu sinceramente achei muito legal o conceito do episódio de um rally espacial, porque é, é, é tipo é, ficção científica One e de vez em quando eu, eu sinto um pouco de falta disso, e aí eu achei super legal, um negócio meio doido é, que faz você ter umas reflexões, por mais que vez ou outra isso possa soar genérico, de vez em quando faz falta alguma reflexão básica a, sobre a vida, eu achei muito bacana. Eu gostei também de como eles se mantiveram ali naquilo que, naquela proposta que eles já tinham falado que essa temporada teria, de que não existe uma hierarquia ali, existe uma relação de igualdade entre a doutora e os Companions, e que e isso não, não diminui a doutora. É, todo mundo ali tá, tá lidando de igual pra igual. Eu fico ansioso pra ver um desenvolvimento um pouco maior da Yas, porque a gente tá vendo bastante sobre a, a relação entre o Ryan e o Graham, e eu não tô achando isso ruim, eu acho que cada coisa tem ali um ponto. Eu achei muito legal que o, o tal Monumento Fantasma, mesmo que eles não tenham feito um grande mistério sobre isso no episódio, e também não, não havia necessidade, eu achei muito legal ser a porque é, pro público novo que tá começando a assistir agora, já já a tarde já entra como, olha só como isso é importante, mesmo que essa importância tenha um valor diferente desse episódio pra série como um todo. É, deixa eu ver o que mais. Eu achei legal que eles amarraram a trama desse episódio com a trama do outro episódio, sem forçar a barra, só pra deixar claro ali, tudo aquilo de apresentar de maneira rápida que existe toda uma cultura por trás do outro vilão, e que existem culturas por trás desses personagens que estão só nessa história isso não foi gratuito, que pode ter alguma consequência futura eu acho isso divertido e tô, tô curioso pra ver como é que vai ser isso, achei legal, tipo, eles fazerem monstros de pano, porque, sei lá, pra gente eu não lembro disso em Doctor Who e por mais que é, a, a qualidade dos efeitos especiais não tenha sido se mantido sólida no episódio inteiro eu acho que fazer um negócio extremamente simples assim, é um jeito legal de fazer um negócio bacana e assistível que não, não caia pro trash que nem sempre é o que a série precisa, por mais que a gente abrace toda essa farofa, como todo bom fã de Doctor Who. Agora, sobre a doutora, e entendam que o que eu vou fazer não é um comentário negativo, só é uma observação que eu tô fazendo, que eu tô achando muito interessante, que é uma mudança que a série teve, é, eu não acho que a Jodie já se encontrou 100% como doutora, e eu acho que isso é muito legal, porque em todas as outras regenerações de doutores na série nova, a gente teve um primeiro episódio super explosivo, cada um ao seu modo, mostrando tudo que o doutor podia fazer, e não sei o que, não sei o que. É, doutor soltando bordão, soltando frase de efeito e tal. E eu acho que a Jodie ainda tá em formação e eu acho isso muito bacana porque essa temporada não entrega tudo logo de cara. A gente vai descobrindo as coisas aos poucos. A gente não fica sobrecarregado de informação. E isso é um comentário que a gente até fez no Transalorcast anterior sobre o primeiro episódio. É, isso me faz lembrar um pouco é, é, de um comentário que a gente fez lá atrás, quando a gente fez um podcast. Não sei se vocês lembram, e esse eu não sei se vocês lembram é por os ouvintes, porque os participantes, sei, eu sei que lembro. Um podcast sobre as séries da Netflix que tinham uma diferença bem importante no formato, que era o seguinte: eles não forçavam a barra, é colocando tudo que tinha direito no primeiro episódio, pra depois ter uma meia dúzia de episódio morno e depois retomar um ritmo legal da série. Eles faziam tudo aos poucos, então, é, às vezes, os dois primeiros episódios, os. Três primeiros episódios é, são um pouco mais lentos, vão apresentando as coisas aos poucos, pra depois não queimar um monte de material que pode ser explorado com muito mais calma e de um jeito muito mais interessante mais pra frente na temporada. Eu tô sentindo isso dessa temporada. Imagino que vai continuar desse jeito, as coisas se desenvolvendo aos poucos. E acho isso positivo, primeiro porque eu acho que isso pode render uma qualidade legal pra história. E segundo porque eu acho que é um pouco diferente do que a gente vinha tendo nas outras temporadas e como o Doctor Who é sobre mudança tá aí uma mudança bem legal. Sobre a abertura nova e sobre a Tardes, eu achei muito legal, repito aí tudo o que vocês disseram, tá tudo muito bonito, tem todo esse lance de retomar, só que com os recursos atuais, o estilo visual da, da, dos primeiros doutores e mais especificamente do primeiro doutor, tanto, tanto que a música tema tá muito parecida com o, o, a do primeiro doutor e isso é super divertido, eu acho muito legal. E sobre a Tardes, mais uma vez, voltando aquilo que eu falei sobre as coisas que eu não gostei da episódio, só que agora dando a volta, coisa que eu gostei do episódio. Eu nunca tive um estudo formal sobre esse tipo de coisa, de identidade visual, de design, mas eu senti uma coisa que, por mais que eu ache muitas coisas, muitos elementos visuais das temporadas anteriores, eu acho muita coisa legal e bonita, eu senti aqui que eles capricharam mais no seguinte, se você olha pra, é, eu não sei dizer o que, mas, mais uma vez, né, eu não estudei isso, eu só sinto isso, se eu olho pra roupa da doutora, se eu olho pra uh, Sonic Screwdriver dela, se eu olho pra, pro interior da Tardis que foi apresentado, se eu olho pra abertura e se eu olho pra, pra, pra música tema, eu sinto que tudo faz parte da mesma coisa, tudo é tudo uma identidade muito própria e eu tô achando isso muito legal, eu achei a série toda muito bonita. E por fim, agora que eu já falei muito, eu fico vendo aqui o desenho do, da sessão de áudio que eu tô gravando parece que eu uso todo o tempo que todo mundo falou pra falar só a minha opinião é, aqui um, um exercício de imaginação no primeiro episódio, a gente viu que eles, a gente chegou à conclusão de que eles fizeram uma brincadeira interessante com o título do episódio. A Mulher que Caiu na Terra, que a princípio poderia ser a doutora, mas dependendo do ponto de vista pode ser também sobre a Grace, que é a personagem, uma personagem super importante ali do episódio, que acaba é, morrendo, é, caindo no chão. E nesse episódio, o nome do episódio é The Ghost Monument, que é nominalmente citado no episódio como se referindo à própria TARDIS, mas vocês acham que nesse episódio teria alguma coisa também que poderia, é, que poderia ter esse caráter... Todo, ter esse valor atribuído de monumento fantasma, mesmo que não tenha um significado tão grande quanto essa dualidade do nome no episódio anterior. Por exemplo, a cabana do tal vilão do episódio, que é tipo, é um monumento fantasma se você for parar pra pensar. Vocês acham que isso seria exagero da minha parte, ou vocês acham que a gente pode esperar esse tipo de brincadeira em outros títulos de episódio da série? Com essa pergunta, porque eu gosto de deixar mais perguntas do que resposta e eu gosto de ficar sem fôlego, eu passo a palavra ao Jonathan, eu acho. Uh,
0: eu tenho uma missão muito específica durante essa temporada de Doctor Who durante o ano de 2018 e os anos que estão por vir que é assim eu não vou mais procurar defeito em Doctor Who mesmo que eu encontre <risos> então eu achei o episódio muito bom uh, do início ao fim eu não me importei que o cara lá no final uh, desistiu, nem nada uh, assim, eu acho tudo tudo no episódio eu achei lindo, desde o visual até uh, os personagens e, e, e todas as mensagens que acontecem ali Essa esse estilo, bem ficção científica e uh, negócio bem Firefly mesmo uh, deu essa impressão ah, eu tô assistindo Doctor Who Doctor Who nunca teve essa coisa uh, que parece real, sabe? Tu vê uma nave caindo e, e ela parecer que é uma nave mesmo caindo e não um, um, sei lá, um brinquedo caindo isso eu achei legal, dá uma impressão que eu tava assistindo um trailer de Star Wars sei lá, e isso tudo maravilhoso uh, eu gosto desse estilo de episódio quando Uh, não existe uma ameaça tão, sabe tão ameaçadora mesmo a ameaça ali era um desafio não era necessariamente um troço que ia destruir o mundo por exemplo, em uh, The Snowman quando os bonecos de neve iam destruir o mundo aí no final eles até fazem uma piada, tá, mas como o boneco de neve vai destruir o mundo se não é inverno no mundo todo, sabe não tem neve em todo o mundo então uh, eles, é uma ameaça ameaça pro pessoal que tá ali, assim como foi no primeiro episódio, é uma ameaça para as pessoas que estão vivendo nesse lugar, e aí tem uh, a gente tem a, a ameaça geral que foi o Stenza, que é da mesma raça daquele personagem anterior que dá pra ver que no nos bastidores ali, no background ele tá, tá causando muito mais impacto do que o que a gente tá vendo durante os episódios, então talvez isso seja abordado mais pra frente também, não sei, mas eu, eu gosto, eu gostei disso, uma coisa nova porque muitas vezes a gente via alguns episódios que queriam ir longe demais e acabavam não não conseguindo entregar o que prometiam, sabe? Quando tu quer ameaçar o universo, tu tem que realmente ameaçar o universo e, e tu tem que sentir que ele provavelmente vai terminar. E aqui não, a gente só sente essa ameaça pros personagens, é praticamente um videogame esse episódio. E eu me diverti, me diverti muito assistindo. Eu acho que não tem como não se divertir com um episódio que tenha essa doutora e todos esses personagens maravilhosos, assim, uh, a Yas com o Ryan, ela ajudando ele, esperando ele descer as escadas, sabe? A doutora uh, motivando ele a subir as escadas e tudo mais, tudo isso me dá, assim, uma sensação tão boa que eu não consigo ver qualquer outro tipo de defeito que o episódio possa ter. Uh, eu gosto que o, o propósito do episódio, o monumento, tenha sido, sabe, um monumento que a gente. Que a, que a gente como espectador possa uh, se identificar eu tava com muito medo desse monumento ser apenas sei lá, uma estátua de algum cara aleatório que ia ficar lá, quando chegasse no final do episódio, eles iam dizer bom, chegamos aqui no final do episódio tá aí o monumento, chegamos e agora vamos todo mundo para casa, acabou o episódio vamos pro próximo, eu gostei muito que teve uma conexão do monumento ser a tardes, e, e, e a gente ficar sabendo meio que no início do episódio, que era a Tardes, pra ter vontade de chegar nela, sabe? Tanto que no, quase no final do episódio, quando a doutora percebeu que a Tardes não tava ali e tava meio que... Numa, numa falta de esperança, assim, o pessoal tá, nós vamos ficar aqui. Eu realmente achei que eles iam pular para o próximo episódio sem mostrar Tardes. Fiquei muito feliz que eles mostraram e teve essa, essa cena tão linda no final. A Tardes é muito linda, é, é totalmente diferente do que a gente teve até agora. Mas a sensação que ela me passa é que ela é um ser vivo, sabe? Não parece uma máquina, parece um ser vivo, parece uma coisa orgânica, algo que uh, parece um personagem a mais, uh, mesmo a gente tendo visto tão pouco o que eu acho similar com a Tardes do Nono Doutor e do Décimo Doutor também, ela dava uma sensação de ser muito mais orgânica do que um, um apenas um troço de metal que o doutor controlável. Então eu acho, achei isso incrível esse design dela. Talvez o único defeito inicial é ela ter, ser um pouquinho escura, mas isso pode ser uh, um para uma dramaticidade nesse episódio. Talvez no futuro ela seja mais clara e mais um pouco mais aconchegante do que ela já é. Tô bem na expectativa de ver o que mais essa tardes pode fazer. E também notei alguns detalhes, essa tardes não tem banco, não tem cadeira, não tem nada né, ali é na loucura mesmo tu vai, se segura e, e, e parte pra cima, porque não tem muito o que fazer se, se balançar o troço mas no fim eu adorei o episódio como eu falei, não vou catar defeito é isso. Sobre esse negócio da ameaça do episódio, eu acho muito interessante,
3: porque mais uma vez a gente já fez essa reflexão outras vezes, é um pouco cansativo esse negócio de você ficar todo episódio criando uma ameaça muito grande, por dois motivos o primeiro é que é muito fácil de você encontrar incoerências bem incômodas, como a que você citou, é, dos bonecos de neve dominando lugares em que não neva. É, e a outra coisa é que isso perde totalmente o valor tipo, qual que é a graça do doutor ou da doutora agora, no caso, impedir uma ameaça de destruir o universo se isso acontece todo santo dia. É legal você ter problemas pontuais, porque, eventualmente, quando acontecer no final da temporada, ou até mesmo duas vezes por temporada, é, eu acho que é um número legal, é, qual que vai ser o peso disso? Vai ter um peso maior se não é uma coisa que, que acontece todo dia. E isso acontece com co eu acho que acontece com qualquer recurso narrativo que é muito utilizado. É, eu respeito totalmente quem acompanha Game of Thrones e ainda tem muito, muito carinho pela série. Eu continuo acompanhando, mas eu já tenho um pouco de preguiça, justamente porque a série, assim como The Walking Dead, que não tem nada a ver, mas nesse aspecto são semelhantes, elas se venderam como a graça dessa história que qualquer personagem pode morrer. E, a princípio, isso é interessante, porque tem o fato do elemento surpresa lá, que é, você nunca sabe quem vai morrer, e realmente, caramba, o que vai acontecer? O personagem importante morre e tal. É, e é aquilo, né? Você fazer todo, toda, a sua, toda a sua história, história se basear unicamente no elemento surpresa, é meio preguiçoso porque chega um momento que você para de se importar, então tipo, para que que eu vou me apegar a um personagem se eu sei que ele pode morrer? Então para que que eu vou acompanhar essa história se eu não me apego a nenhum personagem se eu não me importo com, o que nada, com nada do que tá acontecendo? E Doctor Who tá, tá, parece que está pensando tá, mesmo que não esteja seguindo justamente essa linha de raciocínio que eu tô seguindo e que vocês é, comentaram é, eu acho que Doctor Who Tá seguindo essa linha. Cara, eu gosto tanto de Doctor Who. Doctor Who é tão bom. Eu tinha mais coisa pra falar, só que eu já esqueci o que, que era e eu só queria resumir que Doctor Who é muito legal. É isso aí.
2: E eu queria falar que ninguém morreu nesse episódio. Ninguém morreu. Ao contrário virar. do primeiro episódio, onde milhões de pessoas morreram, né? Que teve morte pra cacete no primeiro episódio. Nesse episódio, ninguém morreu.
4: É, Eu queria... Falar um pouco sobre Algumas nitpicks que eu tenho com o episódio Assim, como que eu já falei Do, 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 do pacing Que o, o Pedro falou a palavra portuguesa, esqueci de novo E ritmo, ritmo do episódio E o edição, que eu acho que foi meio estranha Porque em algumas cenas Parece que não houve nenhum tempo que se passou Entre uma cena e outra Mas coisas aconteceram, e tipo, corta muito em cima Tipo, corta muito em cima Quando a, a nave chega e a Doctor aparece do nada Corta em cima quando, no final do episódio quando a Doctor come o biscoito e corta em cima dela, sei lá. Algumas coisas estranhas, assim, erros bobos de edição, assim, que eu não sei o que está acontecendo. É, uma coisa que eu não gostei nesse episódio foi o personagem do Ryan. Eu acho que foi um pouco too much, assim, sabe? Não precisava ser tão grumpy, assim, sabe? E aquela cena que ele fica correndo e gritando foi meio desnecessária. Talvez a edição tenha tenha também influenciado isso, porque uma, um bom editor poderia ter tirado esse grito dele, que não faz nenhum sentido. Mas eu gostei do plot, eu gostei desse negócio da, da, do rally e tal, como vocês já falaram. E a dinâmica da, da personagem com os, os companions, a personagem que, que se o nome, é bem legal. O do outro cara, tanto faz, e é nada a ver o cara dormir, assim, sei lá, tanto faz, sabe? Meio clichê. Clichê não, meio, meh. Mas ela, ela teve um relacionamento legal com os outros. Eu acho que o episódio em si foi bem bom, assim, mas algumas coisinhas me deixaram meio, uh, assim, sabe? E minha namorada tá vendo Doctor Who agora, ela falou que algumas coisas foram forçadas, e eu falei, é, algumas coisas foram forçadas mesmo. Então, dei, com essa perspectiva tipo de outra pessoa Brito, vendo né? de fora, talvez me deixe mais, mais sei lá, menos com emoção que é Doctor Who, né? A eu achei um pouco escura, e achei que ela ia ser maior do que ela é, tipo, quando ela abriu, uh, uh, o... parecia que ela era gigante, mas fechou de novo, parece que ela é pequena. Eu não sei se ela tem Vários layers assim, tipo uma cebola Mas enfim
3: Só uma coisa que eu esqueci de comentar o Sobre o começo do episódio aquele negócio do cliffhanger ser meio guia do buchileiro das galáxias, eu achei engraçado que isso pareceu muito é, coisa da série clássica e também algumas coisas do começo da série nova que tinha um cliffhanger muito absurdo e se resolvia facilmente eu não acho isso necessariamente ruim porque fica bem claro logo de cara que é, a história não tinha nada a ver com eles terem ficado presos no espaço, tipo, eles ficarem presos no espaço é literalmente um cliffhanger, é só pra gente ter interesse em ver o próximo episódio mas eles tinham uma outra história pra contar não precisava de, ah não mas o vácuo, eles vão morrer e não sei o que. Não, não, ok, salvou, salvou. Pronto, é isso. Ah, segue o baile. É, e isso é divertido. É, sobre a Tardes. eu não, eu achei ela muito bonita, eu gostei bastante, é o que eu tenho pra comentar agora, eu tô curioso pra ver mais coisas sobre ela, não sei nem se a gente vai ver, eu acho que a princípio eu estranhei ela ser um pouco escura mas se vocês forem parar pra pensar a Tardes do Eccleston e do Tennant era um pouco escura sim, até porque naquela época a série era filmada com uma batata e isso não era exatamente um problema tem que, tem que levar em consideração não tem que levar em consideração nada isso daí é o que eu acho, e eu achei bonita porque pra mim combinou com o o jeitão da temporada, mas também tô curioso pra ver se vai ter mais coisa na Tardes. Eu achava, uma coisa que eu achava muito legal da era do Matt Smith é que eventualmente eles, eles passeavam dentro da Tardes, tinha, tinha, história, é, tinha história que eles ficavam lá dentro da Tardes, tinha um monte de corredor, e eu achava isso muito legal. Então, fico curioso, mesmo que eu imagine que isso não vá ser uma prioridade, mas também nunca se sabe, eu fico curioso pra ver histórias se passando dentro da Tardes, porque é um negócio muito legal é dá para explorar alguma coisa ali é e, e sei lá eu achei a tardes bonita eu achei a Tardes bonita, mas é aquilo que eu falei no meu, no meu comentário maior lá, lá atrás, é que essa temporada tá com muita cara de que não vai entregar tudo de uma vez, então eu não me incomodo que tenha aparecido pouco da Tardes e que a gente ainda tem um estranhamento em relação a ela. Uma coisa que eu achei legal é que se fossem outras temporadas, na apresentação do Doutor, em cinco minutos do primeiro episódio, eles já teriam metido um monte de referência e um monte de fanservice, e a gente daria uma risadinha ou outra, mas ali depois de um tempinho a gente já ficaria de saco e nessa temporada não teve isso, ou pelo menos se teve, não foi nada tão óbvio assim que a gente pesca logo de cara, até eles entrarem na Tardis que a gente até tava esperando, oh, it's bigger on the inside, que já teve em todas as temporadas é, eu achei legal que a doutora meteu, ah, você redecorou só que dessa vez direcionada a própria tardes em vez de direcionar alguma regeneração, é, diferente dela mesma, e ela tipo, simplesmente falou, eu adorei, e isso é muito legal porque, pelo amor de Deus, que, que já deu de doutor emburrado, né é, vamos sorrir um pouquinho mais se, tipo, a doutora tá feliz com a mudança que ela teve, doutores, os, todos os doutores em geral ficam meio empolgados agitados quando eles mudam, por mais que seja meio doloroso todo o processo ali de mudar então, tipo, ei, que legal, ela gostou da TARDIS, então, estou aqui para gostar da TARDIS também, you go doctor, é, vamos todos lá nos empolgar com o que está acontecendo
4: eu tenho uma teoria, um, sobre esse episódio, que como é The Ghost Monument, como você falou lá no, no seu comentário faz muito tempo atrás, a gente tá fazendo só referências a nós mesmos é, 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 eu acho que a TARDIS ser o principal motivo dessa história acontecer, é porque a TARDIS que fez, que sabe que sabe o que vai dar certo, sabe tipo, a TARDIS tá ligada que se a doutora for para o meio do espaço procurando a TARDIS, vai ficar de boa, entendeu então a doutora, o ato da doutora procurar a TARDIS e se teletransportar para o local onde a TARDIS está, é como se a TARDIS fosse um gerador de probabilidade infinita ela soubesse que naquele momento que a doutora se teletransportasse para o lugar, ia vir uma a nave e com a nave ela ia pro planeta e no planeta ele ia achar a Thais, entendeu? É como se a TARDIS estivesse tipo, qual? Oh, eu tô fudida, eu tô ferrada aqui, tô toda zoada e qual é o único jeito da doutora me achar? E, tipo, deve ser esse jeito entendeu? Então provavelmente eu acho que a TARDIS que, que influenciou a história inteira, sabe? Tipo a TARDIS que fez a doutora ir até o espaço-nave, descer no planeta e achar a própria TARDIS entendeu? Isso é uma teoria minha. Talvez por isso que eu acho que o principal desse episódio nem seja o Rally, mas seja a Orquestrando tudo no tempo e espaço
1: Porque ela não serviu so, Puxando algo que o Jonathan falou ali atrás É de tipo, referenciazinhas e services assim eu concordo que foi muito bem dosado pra não ficar algo muito on your face, assim. Pra não ficar algo muito exagerado. É, mas um que eu achei engraçadinho, que é um que até eles já tinham brincado um pouco com o 12º doutor, foi o do aqui do Venusiano, né, que é remete já ao Sim. terceiro doutor da série clássica. Eu acho, eu acho legal Sim. quando eles fazem essas brincadeirinhas, assim. E agora também não lembro quem falou, mas o, o clima dessa história é um clima bem série clássica, assim. E tipo, ah, é, acabou o dinheiro, então vamos voltar todo mundo fantasiado nesse deserto onde a gente grava os episódios falando que é um planeta alienígena. E na, e na série clássica isso era melhor ainda, porque era sempre tipo, o mesmo terreno do baldio pra tudo. <risos> Mas agora já tem um pouquinho mais de orçamento. É, em relação ao cliffhanger que falaram lá atrás, é... Isso foi algo que me incomodou um pouco no primeiro episódio. Eu acho que eu não cheguei a falar isso. E voltou a me incomodar nesse, porque é algo que é resolvido de jeito muito rápido e francamente meio ridículo, né? É, os cliffhangers da série clássica, né? Que até alguém comentou que era algo bem comum na série clássica. Porque o formato era diferente dos episódios. eram tipo, é, um episódio era formado de vários mini episódios que ficavam dentro do arco. É... E os cliffhangers de série clássica meio que já viraram até um meme entre os fãs. Que nego né, negofoca, tipo, ah, tem a cliffhanger face, né? Que é sempre o doutor fazendo uma cara muito dramática, com aquele close fechado no rosto dele. E isso é resolvido em 10 segundos do episódio seguinte. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Eu acho que é recurso narrativo meio barato, que já tá bem batido. E eu fiquei feliz que esse episódio não terminou assim, porque, honestamente, para mim, já chega disso, né? Sei lá. É... Quando mostrou, tipo, ah, eles estão no espaço, de repente, ah, não estão mais, eles foram salvados pelo Deus ex máquina da X a velha que passou ali do lado Eu Fiquei tipo Ah, sério Tipo, tudo bem que isso Moveu a história pra frente Serviu pra fazer O doutor e os companheiros Conhecerem os personagens Que vão ser centrais Pra esse episódio Mas tipo Não tinha um jeito melhor De fazer isso? <risos> Sabe e eu lembro quem falou agora dos panos voadores, eu também achei isso completamente é, fora de tom com o resto do episódio eu fiquei tipo, ah, que coisa esquisita, sei lá eu gostei muito da relação do doutor, da doutora com a doutora e dos companheiros entre si com a doutora e dos companheiros com a doutora e etc e tal do estudo de personagem desse episódio eu achei top mas o restante, tipo, do episódio no, no que se refere à história dele mesmo eu achei meio, ah, o que me pegou foi o que, acho que foi o Jonathan que falou, é da questão da gente ter os monstros do episódio anterior ali, é, no pano de fundo, eu acho que vai ter uma vibe meio Russell Davis, que a gente tem é, um motif principal da temporada que vai conectando os episódios, eu acho isso interessante,
0: acho que era só isso uh, já conectando com o que o Igor falou para eu manter essa linha de raciocínio viva, mais uma coisa que teve um pequeno detalhe aí nesse episódio que talvez passe despercebido para muita gente, graças à loucura que foi o episódio todo naquele momento dos panos uh, uh, um, um pano leu os segredos da doutora e fala sobre The Timeless Child, né? Então eu não sei se isso é alguma referência ao que pode vir aí pela frente de algum segredo, talvez da família da doutora, que a gente já teve uma referência no primeiro episódio sobre essa tipo, a família da doutora e tal e agora nesse outro episódio também sobre isso que, que é citado e eles deixam isso muito claro que era algo importante, então não sei se é uma brincadeirinha do Chris Chibnall já avisando o que vai acontecer ou simplesmente uma referência que ele quis jogar assim como mais um mistério para personagem então é bom a gente ficar ligado nesses detalhezinhos e ver o que que acontece até o teu final da temporada, né?
2: Como a gente tá viajando no tempo aqui falando sobre coisas fora do... da ordem, é, eu queria falar que o começo do EP, né, o Cliffhanger, é, apesar de tudo isso daí que vocês falaram, Sim. eu concordo, eu acho que foi bem legal, assim, a dinâmica uh, da Doctor com o um cara lá que eu, que eu esqueci o nome, ela brigando com ele, foi divertido ver, ela, ela meio brava assim, né, brigando com ele, querendo pilotar, falando que a, aquela nave dele tinha que estar num brechó e tudo mais, achei divertido. É, falando dessa Timeless Childs aí, será que pode ser a Susan? Acho que não. Lá Mas vem a vamos Susan, jogar. Né? Sempre a Susan. <risos> sempre a Susan <risos> e eu queria falar também sobre o Aikido venusiano, nossa quase não sai é, eu, não, eu não assisti ainda o Terceiro Doctor vocês sabem que eu ainda não assisti a série clássica toda, quer dizer, não assisti nada né? porque tem tanto episódio que eu assisti 0,001% mas eu sei que é uma referência ao Terceiro Doutor, mas me lembrou a Xena, cara eu não sei se vocês lembram que a Xena fazia um golpe lá tá ligado, que tipo a pessoa se em 10 segundos ela não tirasse o golpe, a pessoa morreria. Óbvio que a doctor não faria isso nunca, é mas falha. isso me lembrou a Xena. <risos> <risos> e eu só queria dizer que é, a Tardes deu biscoito só para mulher, vocês viram? A Tardes não sai distribuindo biscoito para homem, não. Sim. Só deu biscoito <risos> para mulher.
0: E, ao, e ainda é o favorito da Jodie, né? Uh, não sei se vocês assistiram o vídeo de bastidores com o designer da Tardes falando sobre a Tardes. Ele dá uma passeadinha lá e conta uh, os detalhes sobre a criação, e aí ele fala que isso aí foi uma surpresa pra própria Jodie, não sei se, aí eu, eu li aleatoriamente, assim não sei se é uma teoria ou o quê, que esse, que ela só vai dar biscoito pra doutora quando ela fizer alguma coisa certa, então não é sempre que vai, vai dar biscoito não tenho certeza se é, se é isso mesmo ou bolacha, né, que discutam fofa. aí nos comentários
2: é, sim, é bolacha, eu falei biscoito porque a gente usa biscoito, né pra falar de dar biscoito, então é. mas é bolacha, isso. certo, só queria dizer isso, bolacha é o certo desculpa aí é bolacha Maria, a doutora tá comendo bolacha Maria gente, mas a tarde está muito fofa, assim, sem falar de, da, da beleza mesmo do interior mas assim, a relação, tanto que ela deu o biscoitinho foi fofo isso, sabe, tipo ai, você tá de volta, beleza então toma aqui Tava com saudades, né? A relação delas é muito bonitinha... Da Tardes com a Doctor, né?
0: É, ficou muito eu sempre legal sempre fico apaixonada... Por...
2: Eu, eu, eu chorei nesse momento... Confesso que caiu uma lagriminha, assim... Porque eu achei muito fofinho. Ah,
0: foi bonito... Tava... E eles construíram bem, né? Esse... Todo esse momento... Se tivesse acontecido no primeiro episódio... Talvez não teria o mesmo impacto que teve nesse, né? A gente tava esperando algo já... Então acho que ficou muito bonitinho isso... E é uma relação muito mais... Sabe... O... o décimo primeiro doutor, por exemplo quando abriu a porta da tarde já começou falando, ah, oh, o sexy thing não sei o que, e aqui não, é uma relação diferente do negócio é, tu não,
2: é uma amizade tu não né? vê maldade, é uma né na, é, na é muito fofo, é muito fofo mas eu concordo com o Igor só voltando, né, porque a gente tá indo e voltando muito hoje nesse podcast mas, <risos> mas voltando ao que o Igor falou também, senti falta do It's Bigger on the Inside eu fiquei esperando, vai, alguém fala alguém fala, e ninguém falou, eu ah, tô tudo
1: bem. A reação dos companions foi meio esquisita, né? Foi meio tipo, eles só ficaram meio parados, olhando, falando, tipo, ah", eu fiquei tipo, ah, vocês não vão falar nada.
0: Eu acho que, sei lá, pra mim, a gente teve tantas aberturas, tantas apresentações épicas da Tardes, sabe aquela coisa de mostrar e acende a luz e tudo começa a girar e toca música épica e o doutor dá um, um discurso maluco sobre a Tardes, ah, que a Tardes não sei o quê. Que talvez tudo que a gente veja que não seja tão Uh, maluco e, e, e assim, pareça menos do que, do que realmente é, sabe? Às vezes também algumas pessoas não vão ter aquela reação companion, divertidinha que vai falar ao contrário em vez de falar é maior por dentro ela vai dizer é menor por fora é. e coisas desse tipo, eu acho que uh, a gente tá tendo que se desacostumar um pouco com as coisas épicas que tinha antes, até mesmo a música não é tão épica e grandiosa como, como eles usavam antes. Então tipo, até a Bill, eu gosto do que teve a Bill o jeito com que a Bill viu a tardes no, no episódio no The Pilot no ano passado, mas também foi uma coisa tipo, ah ela dizendo, isso aqui é uma cozinha, não sei o que, uh, onde é que tá o banheiro, e aí depois ela perguntando se era um elevador, se era um, um guarda-roupa, ou não sei o que e sabe, eles carregavam muito essas apresentações e, e deixavam elas muito maior do que precisa, talvez, e eu gostei que foi bem simples, assim, eu gostei que ah, não mas teve é... tanto exagero
2: é que eu acho que, tipo, você nunca viu sabe, assim, é olhar pelos olhos de quem nunca viu a Sim. tardes, é. e eu achei a reação deles meio meta assim, eu acho que eles tinham que ter tido uma reação melhor. Porque. maior, na verdade, não melhor, mas uma reação mais exageradinha, assim. Porque, cara, por mais. Tá, beleza, você tava no espaço, você está em um outro planeta, ok. Eu sei que muitas coisas estranhas já estão acontecendo na sua vida neste dia. Mas você entra numa cabine policial que é minúscula e, tipo, ela é gigante por dentro e você fica ok, sabe? Tem uma reação um pouco mais exacerbada. Assim. Então, eu concordo aí.
3: Pausa dramática pra vocês não saberem com o que, que eu concordo. Mas eu concordo, né? Que idiota. Alguém deu um soco em Pedro Alcântara. É, eu concordo, assim, que... Cara, eles viram muita, muita coisa nesse episódio. Eu acho que, tipo, não tinha... Lá, não me incomodou, não senti falta de uma gracinha ali, alguma coisa, de alguma conversa inteiramente dedicado a ele se impressionando com o tamanho da TARDIS, até porque de certa forma teve ali eles tipo, caramba, é só uma cabine? Não sei o que, não sei o que, não me incomodou. Eu queria falar aqui sobre uma coisa da TARDIS é, que é como os outros personagens conheceram aquele monumento, tipo, eles falaram, eu não entendi muito bem, não ficou muito claro pra mim, não sei se era pra ficar claro, ou se, se fui eu que fui lerdo, sei lá, mas que parece que a tarde estava num loop, que ela ficava aparecendo e sumindo ali, e eu acho legal é, a gente notar que esse loop, provavelmente, pelo que eu entendi, eu imagino que seja isso mesmo, tenho quase certeza, é um loop ali que, Pro tempo pessoal da tarde se deu ali só o momento dela se regenerando. Porque a gente teve nas outras temporadas ali, principalmente na sexta e na sétima temporada, é, eles martelaram muito forte que o tempo passa considerando que os personagens são viajantes no tempo e que nem sempre eles estão juntos é, o tempo passa de um jeito diferente para cada um, então a gente tem que lembrar que o tempo também passa diferente para tardes, e por mais que isso não tenha muitos grandes efeitos é, para fins de trama, é só ali uma coisinha ali, tipo, ah, tardes enquanto, enquanto a doutora tava ali passou ali é, um, dois dias, não sei, na terra, conhecendo deve ter, sei lá, vamos jogar aí, enquanto a doutora passou uma semana conhecendo os companions novos, ajudando eles a resolver o problema, tem funeral, não sei o que, não sei o que o outro vai lá tentar aprender é, a andar de bicicleta, à Tardes ficou lá alguns milênios se regenerando num outro planeta do outro lado do universo é divertido pensar nisso, é bacaninha e isso me faz lembrar que assim a gente viu o Russell T. Davis aplicando ali na, nas temporadas dele em alguns episódios individuais, é, a gente viu o <risos> a gente viu como é que ele tinha ideias em relação à viagem no tempo mesmo que um outro episódio não fosse escrito por ele, tudo passava ali pela mão dele. Então, tipo, ah, então, olha só, uma história de paradoxo temporal na mão do Russell T. Davis, é maluco desse jeito legal, gostei, aí veio o Moffat ah, uma história ali de, de, de paradoxo temporal, vai ser maluco mais desse jeito, que é o estilo do Moffat e eu tô curioso pra ver o Chris Tibnall lidando com esse tipo de coisa, e a gente já vê que ele tem interesse em fazer isso, primeiro porque é uma série de viagem no tempo, né, e segundo porque ele já brincou aí com conceitos de loop temporal e não sei o que mesmo, mais uma vez, que isso não tenha grandes efeitos pra história, tô curioso pra ver o que, que ele vai fazer a respeito disso é, talvez, eu estou me adiantando aqui porque esse não é o tema do episódio, talvez a gente veja um pouco disso no próximo episódio, porque tem uma figura histórica, que é a Rosa Parks, e no trailer tem um trecho lá que, eu acho que a doutora fala, não, a gente tem que fazer com que os, os eventos desse dia não mudem, então, sei lá, pode ter algum, já, o próximo episódio provavelmente já vai lidar com o, os efeitos negativos da viagem no tempo é, feita sem nenhuma prudência. E... Uh, tinha alguma coisa pra falar? Tinha alguma coisa pra falar pra peraí que vai lembrar, voltou voltou o pensamento lembrei, e eu tô curioso pra ver é, essa, o desenrolar dessa trama aí, porque não, não foi gratuito ah, os bichos lá de pano é, lendo os segredos da doutora e falando alguma coisa sobre é, alguém ser exilado, não sei o que, e daí na outra, no, no episódio anterior ela falou da família dela, não foi de graça isso, eu tô curioso pra ver o que que eles vão desenvolver a respeito disso, não sei se vai ser uma trama que não tem necessariamente a ver com a volta de Gallifrey seja mais uma coisa pessoal, pessoal da doutora, não seja, tipo, ah, todos os Time Lords contra a doutora, ou todos os Time Lords aliados à doutora, ou a doutora salvando todos os Time Lords, pode ser, tipo, só a relação da doutora com algum Time Lord em específico, ou alguns Time Lords, possivelmente a família dela mesmo, literalmente falando, irmão, irmã, pai, enfim, animal de estimação, não sei. É, eu tô curioso pra ver como isso vai acontecer, e mesmo que não tenha a ver com alguma grande trama envolvendo o Gallifrey, eu imagino que isso seja algum tipo de compensação que o Chris não queira fazer na série é, pra, 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 pra tapar esse buraco que ficou no Moffat, jogar todo aquele negócio de ah, a Gary Frey voltou, e isso de zero é, consequência pra série e pro Doutor, que passou tanto tempo procurando, teve todo aquela, aquele chororô de Missy falando onde é que tava, chega lá, não tá lá, ele fica triste, ah, não acho ninguém, daí quando acha, ah, achei, pronto, vou fazer outras coisas. O que eu achei meio idiota, e nunca vou cansar de dizer, então eu tô aí bem curioso pra ver o que, que vai ser feito a respeito disso, se a gente vai ver esse tipo de aprofundamento. Considerando aí que eles estão fazendo uma temporada com calma, eu acho que eles vão conseguir equilibrar e é, dosar bem os episódios. Ah, desenvolvimento de, de tal companion, desenvolvimento de tal companion. Olha a doutora voltando aqui a desenvolver, mudando um pouco mais. Episódio na Terra, episódio no espaço. Ei, Gallifrey, agora no final há uma ameaça que vai destruir o mundo todo. Eu imagino que a temporada vá por esse caminho. Tô curioso pra ver o que, que vai acontecer. Aguardemos. More on this as there is more on this como já diria o Cícil do Welcome to Night Vale. Era isso que eu tinha produzido. dizer. Rapidamente
2: aqui, é, rapidamente é, pra quem assistiu o Brother Church, o Chibnall, ele já tem essa coisa de desenvolver muito bem cada personagem, de enrolar muito bem as histórias. E os episódios de Broadchurch, eles são um pouco mais lentos mesmo, e eu tô sentindo realmente isso também, Doctor Who, ele trouxe isso um pouco, o episódio ele não se desenvolve tão rápido, assim, como a gente tava acostumado eu vejo, assim, de uma forma bem positiva, eu acho que coisas, sei lá, que aconteceram no primeiro episódio, vão refletir no último vão refletir na próxima temporada, porque é uma coisa que o não tem mania de fazer, pelo menos ele pesa assim. em Broadchurch, eu acho que ele vai trazer isso pra Doctor Who, isso me deixa bem feliz, pra não ficar aquela coisa meio jogada e era uma informação e pronto, acabou ninguém nunca mais ouviu falar, assim como o Pedro acabou de falar que foi com o Gallifrey e realmente foi, então eu, eu fico feliz, eu acho que vai ser, vai ser bem proveitoso isso daí, de, de Realmente amarrar as histórias e amarrar as informações.
0: É, então a gente tem dois episódios apenas e olha o. Tanto de coisa já que de informação pra, pra gente segurar pros próximos. Faltam ainda oito, então vai ter muita coisa pela frente. Mas pra esse podcast é a linha final, né? A linha de chegada. E, e a gente tá encerrando por aqui os nossos comentários sobre The Ghost Monument. Vocês podem comentar E nós comentar. cinco ganhamos. Como? Nós cinco, ah, sim,
2: ganhamos nós cinco
0: ganhamos nessa linha de chegada. Isso, isso. <risos> e. Uh, você pode deixar os comentários aí também. Pode acessar o Transalor.com.br uh, também o Transalor TV lá no YouTube. É sempre bom. Todos os links e coisas estão aí disponíveis para você clicar. A gente também está testando o podcast no YouTube. Então, se você quiser me mandar para o amiguinho pelo zap, pode mandar. <risos> uh, e é isso. Uh, a gente volta no próximo, no próximo episódio, que é o terceiro episódio da 11ª temporada. E é isso, né, pessoal? Até
2: é isso aí. É isso Não, aí. Só faltam oito.
0: Nossa.
4: Quero velho. chorar.
2: <risos> é isso. Tchau, tchau gente. Pessoal. Até a próxima. Tchau, Até. Tchau, gente. Até mais. Ouçam Valeu. uma série
4: clássica. Não. Vejam uma série clássica. Ouçam os episódios do Big Finish. <risos> Big Finish. E ouçam os nossos dramas. É isso aí. Falou. Isso aí. Tchau. tchau.